0: Kalau semisal kita kalah dari Inter, dari Juve, dari Napoli itu kan wajar banget ya maksudnya sesama tim besarlah gitu kan ya. Kalah juga ya ya wajarlah gitu kan walaupun gengsinya tinggi ya udahlah skip aja gengsi. Tapi kalau lawan tim Spezia kayak gini ya itu udah harus menang, <laughs> harus wajib gitu menang. Iya.
1: Iya betul. Jadi kayak gitu uh, makanya
0: wala- wala-
1: Ya walaupun cuma menang 1-0 melawan tim papan bawah boleh dibilang gitu, tapi itu sangat berarti 3 poin hmm. untuk di klasemen. Ya, halo. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bukan Komentator, channel yang membahas dan mengulas sepak bola dari sudut pandang yang berbeda. Di kesempatan kali ini gua ditemani sama teman gua, Bang Irfan. Dia adalah salah satu pemilik boleh dibilang ya admin lah, admin dari Milanisti Culture. Nanti teman-teman bisa lihat di sana banyak juga pembahasan tentang Milan. di Instagram ataupun di Twitter ya nanti diinfokan di @milanisti culture ya ya Bang Irfan ya gimana nih kabarnya nih Bang Irfan?
0: Ya betul. Uh, kabar baik Bang. Sedikit demam. <laughs>
1: <laughs> ya jadi di kesempatan ini kita akan coba analisa pertandingan yang baru saja selesai antara uh, Spezia melawan AC Milan. Akhirnya Milan bisa membalaskan dendam ya. setelah musim lalu kalah. 2 kosong di kandang Spezia, dan sekarang akhirnya bisa membalas nih. Dengan, boleh dibilang, gol telat ya dari Ibrahim Diaz di menit 80-an ya, 85 ya kalau nggak salah. Dan, ya. dan bagaimana pandangannya jalannya pertandingan, terutama dari babak pertama?
0: Ya, ini kan sebetulnya pertandingan yang sangat sulit ya, apalagi sebelumnya juga Juve kan main di Spezia juga dan menangnya juga sama kan, sulit 3-2 skor akhir. Dan musim lalu kita kalah dari Spezia dengan skor 2-0. Dimana kita mengalami 0 shoot on target gitu kan. Nah ini main di kandang Spezia kita hampir menurunkan lapis kedua gitu kan. Makanya di babak pertama emang nggak jalan permainannya. Apalagi kayak Tonali itu kan emang dimainin terus. Jadi dia kelihatan banget kecapean. Dan Cassie juga emang akhir-akhir ini lagi perpungnya, lagi turun. Jadi lini tengah itu emang di... macet gitu waktu tadi di babak pertama dan kebanyakan nyaranya lewat Theo dan Kalulu yang dimana ya mereka akhirnya juga crossing-crossing ke tengah gak jelas ya akhirnya ya buntu-buntu juga.
1: Ya ini kalau babak pertama bapuk banget sih <laughs> ya emang <laughs> kalau boleh dilihat sih memang Pioli agak sedikit berani juga ya menurunkan beberapa pemain. Boleh dibilang ini rotasi mungkin ya karena menghadapi jadwal Milan yang padat juga akhirnya. menurunkan pemain-pemain yang boleh dibilang diberi menit bermain seperti kita melihat Maldini jadi starting, lalu juga Zirot yang masih belum stabil juga dan Casey juga yang belum stabil dimainkan juga dan saya cukup menarik ini Kalulu nih, terus dipercaya nih kalau tanggapannya ini setelah kembalinya Kalulu dan Rebic ini, dan tentunya Maldini nih, pemain titipan. Gimana tanggapannya, <laughs> Bang?
0: Ya, kalau pekal dulu ya. Kemarin kan dia habis debut ya, menggantiin Simon Kier yang cedera. Itu dia langsung masuk ke starting line up terbaik minggu lalu ya di eh uh, skornya kalau enggak salah. Ya, dan dia lo... emang dia punya uh, dan dia emang punya bakat gitu di sana. Dia juga udah langganan timnas Prancis U21 kan. Kalau soal Rebić sih, gue nggak aneh ya. Rebić itu tipe-tipe pemain yang bagusnya di laga besar doang, bang. <laughs> kayak lawan Juventus, lawan Liverpool. Yang gede-gede doang. Kalau kayak lawan-lawan tim kecil, dia tuh kayak nggak kelihatan aja, Mungkin motivasinya juga kurang nih dari dia kan. Secara dia orang Balkan ya, yang kayaknya kalau udah uh, ngotot tuh ngotot beneran. Tapi kalau ya malas ya udah malas gitu. Kalau soal Maldini ya menurut gue sih, kan gue ngikutin Milan dari pra musim ya. dia dikasih kesempatan beberapa kali main ya emang dia bagus gitu tapi kalau fans 9 bilang dia titipan gara-gara pas ngegantiin siapa gitu waktu lawan Liverpool kan di menit akhir banyak yang proteskan eh, emang nggak ada lagi gitu pemain di cadangan sampai harus mainin Maldini gitu kan kan langsung pada timbul tuh uh, pemain titipan kayak gitu ya padahal menurut gua ya memang Maldini itu punya potensi di, di luar di anaknya Paulo Maldini ya, dia tuh punya potensi, dan banyak pula tim yang menawarkan untuk meminjam dia, tapi dia sendiri yang nolak katanya, saya ingin berkembang di Milan dan belajar dari pemain-pemain Milan aja, kayak gitu.
1: Iya, kalau kita melihat babak pertama dengan Maldini yang menjadi, boleh dibilang, prekuartista, lalu Giroud juga di depan, dan Rebic ditaruh di sebelah kiri, Itu benar-benar nggak jalan itu aliran bolanya juga. Dan melihat Casey juga main nggak seperti Casey yang dilihat di musim lalu. Entah apa nih yang terjadi nih, Bang.
0: Kalau Casey kan konteksnya musim lalu dia cuma absen dua kali doang, Bang. Musim lalu tuh. Ya, Dan itu pun absen bukan karena cedera, tapi karena rotasi. Jadi babak kedua dia tetap main, kayak gitu. Nah, setelah musim panas dan musim dingin kemarin Pokoknya setelah musim kemarin itu dia langsung ikut olimpiade jadi dia nggak punya libur tuh abis hmm. libur d- dia dapat libur berapa hari ya kalau nggak salah lima hari doang di Jepang terus dia langsung ikut lagi ke latihan Milan hmm. di latihan Milan dia cedera <laughs> waktu latihan cedera abis itu dia nggak ikutan pramusim dan dua laga awal Serie A dia nggak ikutan jadi ya menurut gue wajar sih dia nggak nggak sampai Um, kondisi fisik Pemain lainnya gitu kan Sama kayak Mesias lah Yang sampai sekarang kan Yang <laughs> semenjak dibeli Gak pernah dimainin kan Betul Iya karena kondisi, kondisi fisiknya Belum nyampe ke um, Level milan Yang emang mainnya High pressing kan Kayak gitu Kalau soal Girod sih Memang kan tadinya Dia tuh emang Belum pulih Bener Tapi Pioli mungkin Pengen uh, Ngasih sentuhan aja Ke dia Biar ntar lawan Atletico Martin gak kaget kan Kayak gitu. Jadi ya gue juga kasihan sih sama Giroud, ini mungkin dalam hati dia, hati dia ya anjir gila gue main Yang main malah Daniel Madini gitu kan bukan <tuk> pemain inti Kan dia jadi ya, ya konyolnya mungkin ya anjir gue percuma main kok kayak gini <tuk> <man>. <tuk> jadi, <tuk> gitu. jadi kelihatan di babak pertama
1: itu Giroud bener-bener nggak dapat suplai bola yang bagus Beberapa kali terlihat memang ada eh, dari lini, dari kedua lini sayap Milan itu memainkan crossing tapi crossingnya ini nggak terarah semua melambung jauh banget jadi gimana Jirot nggak dapat bola yang bagus dan kalau nyerang dari tengah si Daniel Maldini juga nggak bisa memberikan umpan yang bagus juga dia sendiri aja kesulitan untuk mendapatkan bola jadi memang di babak pertama bapuk ya hancur-hancuran ya parah
0: Ya walaupun banyak yang gak suka sama coach uh, Justin ya, tapi dia tuh benar loh kalau Milan itu memang masalahnya itu di akurasi passing, passing Milan tuh ancur-ancuran. Yeah. Milan emang punya punya itu ya bang apa namanya uh, position ball yang tinggi gitu kan kadang uh, sampai 60 gitu, tapi itu tuh kebanyakan back pass. <laughs> Jadi bola udah di tengah, udah di depan, balik lagi ke maignan. oper-oper, back tengah, ke Tonali, balik lagi ke Tomori, kayak gitu doang. Jadi, emang gak efektif. Terus, urusan crossing-crossing emang hancur banget. Pemain <gimana> Milan itu tadi juga menang, menurut gua Ya, karena hoki aja sih, menurut gua
1: Ya, apalagi, sebenarnya di babak pertama, bahkan beberapa kali para pemain spesial cukup bisa menembus pertahanan Milan yang... Untungnya, Maicon tampil baik malam ini beberapa kali menggagalkan peluang dari pemain spesial Kalau enggak, mungkin udah kejebolan dua gol mungkin itu tadi beberapa kali sepnya itu menyelamatkan. Dan di sini gue ngelihat peran Tonali ini memang boleh dibilang akhir-akhir ini berkembang cukup baik ya Tonali. Dia benar-benar menjadi jenderal di lini tengah AC Milan dan sepertinya akan terus diandalkan Tonali ini. Dan gue lihat di permainan Milan kali ini Tonali itu lebih turun ke belakang dia uh, ketika membangun serangan dan di dua bek di sampingnya antara Roma Jollet ataupun Tomori uh, dia uh, mencari ruang di se- di pinggir lapangan lebih jauh jadi membuka ruang jadi seperti sebenarnya 352 ini gitu gimana Bang peran baru Tonali ini Pandowatnya ya kan
0: Sebelumnya dia juga pernah bilang ya kalau musim lalu dia tuh mainnya jelek, makanya dia mau turunin gaji gitu kan. Nah musim ini dia dikasih peran lebih banyak gitu kan, makanya dia lebih turun ke bawah gitu kan. Biasanya kan yang jadi tank itu kan si Casey, ya? betul ya, di belakang gitu kan. Dia ya, yang main sama dua back itu yang tadi abang bilang. Jadi Milan tuh main tiga back, nih di belakang ada Tonali, ada Tomori dan Romagnoli kayak gitu. Yeah. Nah, itu tuh sebetulnya membuat Tonal itu jadi lebih banyak berperan gitu dalam permainan. Apalagi kan dia akhir-akhir ini ya emang ambisinya lagi lagi tinggi banget ya untuk membuktikan gitu kan pembuktian ke fans dan juga manajemen kalau ya memang dia tuh layak gitu kan. Jadi tapi kalau kalau menurut Kut uh, Justin lagi ya, kalau <laughs> lu main di Eropa, ngandelin ambisi doang, lu bakalan kelar gitu kan, lu bakalan bener gitu kan. Tapi kalau untuk seri A ya, pemain kayak Tonali, ini kan kayak Theo kan gitu kan, yang punya ambisi itu ya, emang masih bisa berbuat banyak lah gitu kan. Soalnya kan, eh, kebanyakan kalau tim-tim seri A itu kan, nggak kayak Liverpool atau tim lainnya yang hit pressing gitu kan, kebanyakan nunggu di belakang kan. Gitu. Makanya pemain kayak Tonali ini, bisa banyak megang bola dan, menurut gua musim ini sih peran dia, emang lebih, banyak sih apalagi kan dia juga sekarang dapat itu ya apa tugas nendang uh, tendangan sudut ya, mati, ya juga ya jadi ya menurut gue dia lebih punya peran lebih sih dalam tim sekarang
1: ya dan terlihat juga memang permainan Milan di musim ini berbeda yang tadi gua bilang ketika membuild up serangan itu hmm. ada satu ibaratnya tuh regista itu boleh dibilang ataupun deploying playmaker kalau istilahnya DMF lah yeah. kalau PS tuh
0: yang turun gitu.
1: Iya jadi ada satu dan sebelumnya kan berbeda dengan di musim lalu di kalau di musim lalu selalu dapat uh, double pivots itu ya selalu uh, saling mengisi hmm. uh, terlihat berdampingan kalau sekarang nggak benar-benar ada satu di tengah itu sih yang yang sesuatu yang berbeda di, di kali ini uh, kalau melihat di sisi kanan gimana nih bang? Kalau gua rasa serangan Milan dari kanan ini nggak ada boleh dibilang dan pada proses gol ini boleh dibilang crossing Kalulu itu crossing pertama kali dia dan, dan ternyata berbuah gol gitu ya? Gimana Bang?
0: Iya, yeah. uh, salah satu kelemahan Kalulu ini adalah crossingnya ya yang jelek gitu kan? Iya. tapi kalau untuk uh, ngerang ke pertahanan lawan dia emang jago gitu kan eh, mirip-mirip lah gitu sama Calabria dan slime makers ini tipe pemain yang main secara tim dia bukan winger yang klasik itu yang bisa gocek-gocek lewatin satu dua pemain kayak gitu dia tuh ya kalau bawa bola dia lebih cenderung ke tengah bawa bolanya nyari teman yang lain betul, kayak gitu betul. jadi dia kalau duel satu lawan satu di sisi kanan itu nggak bisa makanya kalau lu kebanyakan naik bantu juga kayak tadi juga ada kan beberapa momen di mana yang jadi peran sele itu ya dia bertahan bola doang yang ngerangsek ke depannya itu si kalulunya kayak gitu kalau untuk um, sisi kanan yang kurang dalam sisi ofensif ya emang sepertinya pioli ini emang menghususkan untuk sisi ofensif Milan tuh ya lebih ke kiri ya Sebenernya. jadi ke kanan tuh <laughs> <laughs> ke kanan tuh karena untuk apa ya untuk menyeimbangkan tim gitu jadi kayak ya karena apa ya Pra, faktor si Selemikers juga kan, aslinya kan Pemain bek kanan ya? Iya, iya, bek kanan Iya, dan si Polerenci juga sama kan bek kanan yang dijadiin penggantinya dia juga Jadi menurut gue ya, untuk sisi kanan sih Lebih kekestabilan tim sih Emang emang nggak difokusin banget buat nyerang menurut gue gitu
1: Iya, jadi emang agak Kurang berimbang boleh dibilang serangan Milan itu hanya Iya, kayak gitu ter- memang iya, terfokus di sebelah kiri mengandalkan Theo dan Leo apalagi dengan masuknya Leo tadi babak ber- kedua ya jadi serangan yeah. dan semakin terlihat. Uh, terus kita tadi melihat juga akhirnya di babak kedua uh, beberapa pemain masuk uh, Pellegrini yang akhirnya bisa menggantikan Giroud lalu juga Leo yang menggantikan Ribic. Nah itu permainan dari
0: Pellegrini sendiri gimana bang
1: tanggapanannya
0: Kalau Pellegrini sih tadi kan uh, dia main uh, Lumayan lah ya satu babak gitu kan. Hmm. Ya bagus sih ya dia dia punya apa namanya um, pemahaman yang lebih baik gitu kan dengan pemain-pemain lagi ya karena mungkin dia juga kan bahasa Perancis ya dia kemarin kan ngebela Monaco itu kan di Perancis jadi sedikit paham lah gitu sama apa yang diomongin sama teman-temannya jadi memudahkan dia untuk beradaptasi. Kalau untuk mainnya di lapangan ya kita nggak bisa nilai dia dari dari dua pertandingan ya apalagi sebagai pengganti. Yeah. Ya, tapi tadi ya cukup itulah cukup um, bisa bermain baik ya. Tapi kalau di gol kedua sih harusnya tuh yang ada di situ harusnya Peregris itu bukan yeah. Brahim Diaz, betul. Iya, <laughs> yeah, jadi jadi jiwa strikernya itu <laughs> belum belum ada di situ gitu, belum dapat gitu.
1: Iya yeah, waktu proses golnya Brahim Diaz sih itu harusnya seorang striker instingnya itu posisi yeah. posisi tioningnya. Tapi yang ada malah Brahim Diaz tiba-tiba ada di situ. Uh, Gue juga di sini menyoroti masuknya Ben Aser, menggantikan Malini dan di laga ini nggak kelihatan ya peran Ben Naser. Nah, apa ini?
0: Ben Aser, ya karena mungkin permainan udah terlalu numpuk ya. Jadi Sepahan udah numpuk di belakang. Mungkin karena kemarin kan dia udah habis kalah sama Juve ya. Ya. Jadi dia mungkin pengen-pengen dapat poin lah di kandang Anjir kita main di kandang masa kehilangan poin <laughs> gitu kan di dua pertandingan. Betul, betul. Makanya mereka numpuk tuh di belakang. Nah si Benazir ini juga j- bingung gitu kan pemain yang waktu Benasert masuk kan si Bra- si Malini kan belum belum dikeluarin ya. Uh, Ia masih ben... terisolasi
1: itu. Iya betul. Jadi uh, Milan memainkan tiga gelandang bertahan ya. sekaligus Benasert, Cassi sama si Tonali. Iya,
0: itu tuh niatnya biar biar bisa menguasai bola lebih cepat gitu kan lebih lebih banyak gitu. Tapi ya endingnya malah malah backpass backpass mulu gitu kan ngestelin. Iya, iya jadi kayak ini gelandang gak ada yang kreatif sumpah. Padahal kan Bang ya, kalau untuk ngelawan tim yang ketat kayak gini, kita butuh pemain yang mau dibrim, dribble bola gitu. yang mau ngelewatin satu dua pemain. Makanya si Leo masuk, karena si Rebich nggak bisa <laughs> gitu, gitu. Kayak gitu.
1: Iya <laughs> betul, dan Leo ini bener-bener boleh dibilang, wah oh, sangat berperan penting di laga ini. Kalau nggak ada Leo nggak kebayang gitu. Dia yang mengobrak-abrik sisi uh, kanan pertahanan dari Spezia. Dan Spezia juga nggak bisa dianggap remeh, karena sebelumnya dia juga uh, sempat ngotot juga sama Juve, uh, sempat unggul 2-1 akhirnya di comeback sama... Uh, The Leach, ya dari pemain Juve. jadi dia kalah 2-3 lah dan di laga ini kelihatan banget memang spesial mainnya ngotot banget dia high pressing dan ya namanya tuan rumah yang abang bilang tadi dia bener-bener nggak memberikan ruang uh, tapi karena adanya seorang Leo yang di Milan akhirnya bisa uh, mendapatkan ruang banyak Tadi gocek-gocek semua abis diobrak-abri kemah Leo <laughs>
0: iya, tapi syutingnya gak ada yang nyampe ke gawang gitu
1: ya, nah, sayang sekali tadi membentur tiang ya tendangan Leo ya.
0: Hmm, kebiasaan dia, dia tuh butuh 3-4 peluang untuk satu gol, Bang <laughs> kayak gitu ya, di Leo tuh
1: dia finishingnya kurang ya
0: hmm. dan mungkin Spalzy ini kan dilatih sama, itu ya? motta ya?
1: iya betul, Satyagomoto
0: kan mantan pemain Inter ya, kalau salah?
1: iya, dia mantan pemain Inter, sempat ke PSG
0: iya. Iya, jadi mungkin motivasinya juga lebih sih bang untuk ngelawan Milan. <laughs> bisa jadi, tapi mungkin karena iya. mungkin
1: karena ya itu tadi dia di laga sebelumnya juga memberikan perlawanan sengit sama Juve dan ini juga perlawanan sengit juga sama Milan dan gua rasa memang di di Liga Italia Serie A ini semua tim ini nggak bisa dianggap remeh semuanya itu otot semua susah
0: mm, betul.
1: Iya nggak ya sih? Mm.
0: Kayak nggak ada yang apa ya nggak ada yang bisa ditebak tuh kayak Roma aja kalah dari Perona kan itu kan di luar dugaan banget kan?
1: Iya yeah, jadi kalau ada tim uh, boleh dibilang tim besar itu misalnya memainkan dia menganggap remeh ataupun seperti Milan ini kan boleh dibilang dia merotasi pemain utamanya pemain intinya akhirnya ternyata malah kesulitan kan dan 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 untung saja akhirnya di babak kedua mulai dimasukin pemain intinya akhirnya bisa membalikan ke keunggulan kedudukannya. kedudukan ya. Dan gue juga cukup... Uh, aneh juga kenapa Brahim Dias baru dimasukkan di menit 82 ya. Itu kenapa ya, Bang?
0: Ya, karena dari pertandingan pertama lawan Sampdoria itu, Brahim selalu starter, Bang. Hmm. Sedangkan kita kan... Uh, AMF-nya ya cuma Ibrahim Diaz doang kan yang punya level di situ gitu kan. Walaupun kan awalnya juga Ibrahim diragukan kan apa ada di pemain pemain ke Ibrahim dikasih nomor 10 kan dijadikan satu-satunya nggak beli AMF kan kayak gitu kan masalahnya kemarin kan di Padang ngedumal Iya. Yeah. Tapi sekarang kan dia udah bikin 4 gol nih. dari berapa ya? 7 pertandingan dia udah bikin 4 gol kan itu luar biasa kan. Iya, yeah, betul. Jadi menurut gue ya ini untuk rotasi doang sih Bang karena uh, Besok kan kita lawan Atletico Madrid di kandang pula, hmm. ya itu udah udah pasti kita wajib menang itu kan di UCL kalau emang pengen berbicara banyak. Makanya Ibrahim dicadangin dulu.
1: Ya, karena rotasi itu penting juga karena itu akan berdampak sama uh, kondisi fisik pemain juga. Nanti kalau terlalu sering dimainkan dengan formasinya itu terus tanpa ada perubahan pemain uh, bisa berakibat pemain cedera dan pem- pemain Neylan juga udah banyak yang cedera ya. dan untungnya tadi kita bisa Banyak, melihat loh. kita bisa melihat Calabria akhirnya bisa kembali bermain. Tadi Girot juga cuma tinggal menunggu Ibra dan Kejayar dan Bakayoko nih yang masih statusnya belum jelas nih untuk lawan Atletico apakah
0: dia mereka semua bisa fit atau bagaimana? Ya, kalau fun fact-nya tuh, Bang, kalau Milan habis main musim ini pasti ada satu pemain yang cedera. <laughs> itu, itu itu fun fact yang cukup unik gitu. Kayak eh, kemarin aja habis lawan siapa sih Venezia tuh, Florezi langsung cederak kram katanya. Hmm. Untuk lawan Atletico ya, Ibra sih katanya bisa main, tapi kayaknya nggak 90 menit ya. Karena dia juga udah, udah itu kan udah bikin statement kalau dia tuh bukan Superman katanya. Dia udah 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 harus mendengarkan tubuhnya yang udah mulai tua kata dia kayak gitu. Kalau untuk bakayok ya? kok ya udah sadar diri dia. Udah nggak bisa main kayak musim lalu. Kalau Bakayoko, Mesias itu masih belum juga, Bang. Mereka masih butuh waktu, Cronit juga sama Palebrea udah siap main, Simon Kerr udah siap main, makanya dia nggak dibawa di pertandingan ini kan. Gitu. Ya, Dan apa. emang gimana ya? Uh, kayak kayak jadi uh, galau juga gitu, Bang. Dilema juga buat kita yang sebagai fans ya, ya di mana Kalau ngelawan kayak tim Spezia ini ya sebetulnya mau kalah sama uh, Venezia atau Inter atau Juve juga kan kita kehilangan poinnya sama ya, tiga poinnya. Malahan kita harusnya lawan tim Spezia kayak gini, kita harus menang gitu kan. Dan dan uh, apa dengan menurunkan skuad kayak gini, dengan mainnya ancor-ancoran tapi menangnya itu wajib disyukuri gitu kan. kalau semisal kita kalah dari Inter, dari Juve, dari Napoli, itu kan wajar banget ya, maksudnya sesama tim besar lah gitu kan, ya kalah juga ya, ya wajar lah gitu kan, walaupun gengsinya tinggi, ya udahlah skip aja gengsi, tapi kalau lawan tim Spezia kayak gini, ya itu udah harus menang, <laughs> harus wajib gitu menang, iya,
1: iya betul, jadi, ya gitu, uh, makanya
0: wala- dilema, walaupun,
1: ya, walaupun cuma menang 1-0, melawan tim papan bawah, boleh dibilang gitu, tapi itu sangat berarti 3 poin, uh. untuk di kelas men, uh, yeah. dan juga, Uh, timbul memori ya boleh dibilang di matchos tuh beredar kalau misalnya suatu tim besar kalah sama tim yang kecil atau, atau tim promosi. Wah udah rame kan, <laughs> dibully rame. habis. Uh, kalau menurut Bang Irpan sendiri nih, kira-kira siapa uh, man of the match di laga ini?
0: Man Lantas. of the match menurut gue kalau kalau gue bilang Brahim. Him nggak adil sih ya, bang. <laughs> baru dia baru menang Iya, hmm. tapi kan dia sebagai pendamping enggak adil sih menurut Him. Hmm. Ya, kalau nggak Mike Mike sih kalau Enggak ya Tomori atau Romagnoli gitu. Tapi gua ke Mike Mike sih nggak gua. Karena kan dia kejebolan juga karena itu ya, karena uh, apa bolanya belok kan karena nggak dulu. Betul, betul.
1: Ya, dan, iya dan
0: di luar itu kan dia mainnya bagus.
1: Iya, ya sepertinya Milanisti juga udah lupa sama Dona Rumah ya karena penampilan McMan ini cukup <laughs> cukup menjanjikan ya. Jadi udah lupa sama Hakan juga udah lupa belum nih.
0: Kalau Dona Rumah kan katanya nggak betah ya di PC ya. <laughs> Pengen ke <gue> Jepa <juga> ya?
1: <laughs> bisa jadi, bisa jadi karena dia selalu cadangan terus.
0: Iya, kan dia bilangnya e, saya menginginkan rotasi, gitu, tapi pelatih malah. malah terus mencadangkan saya, saya jenuh ya. Kita udah move on sih kalau dari Donnarumma, kalau dari Hakan sih. Sebetulnya Hakan ini kalau masih di Milan kan dia dia bakalan jadi pemain yang lebih itu ya, multifungsi gitu kan. Hmm. Jadi dia bisa main di mana aja gitu kan. Apalagi kan Milan itu apa? Penyakitnya kan um, badai cedera ya. Jadi kalau ada Hakan itu seengganya bisa membantu Milan untuk untuk mengisi pos-pos yang kehilangan pemain inti gitu. Hmm. Tapi kalau ngelihat sekarang kita punya Ibrahim dan Hakan di, di Inter juga ya nggak terlalu bagus ya.
1: Ya belum stabil hmm. juga.
0: Hmm, nggak enggak terlalu bagus karena mungkin kalau di Inter kan pemainnya bagus-bagus ya Bang? Nggak bagus-bagus, maksudnya
1: merata lah gitu.
0: Iya betul, merata gitu dari, dari depan ke belakang itu bagus-bagus semua, beda sama di Milan kan. apa pemain-pemain yang belum hmm. punya nama gitu kalau kita nanya ke fans-fans yang jarang nonton bola gitu kan itu nanya pemain Milan siapa pemainnya paling nyebutnya Ibrahimovic doang gitu kan hmm. pada nggak hmm. kenal gitu kan <laughs> <laughs> iya ke- kecuali nanya pemain Inter udah pasti pada kenal gitu kan makanya itu ya di Inter mungkin dia kurang berkembang ya karena dia harus mengeluarkan kemampuannya lebih lebih dari biasanya gitu kalau untuk jadi pemain inti kayak gitu apa tekanannya beda gitu loh Ya, kalau udah mau pun atau enggak, pertanyaannya ya udahlah.
1: <laughs> Iyalah lah, ngapain, ngapain juga dikenang-kenang terus, diingat terus ya. Pokoknya juga udah, udah akhluk. E, terakhir nih Bang, e, jadi hmm. menurut Bang Irfan, kesimpulan dari laga ini apa nih? Apa yang harus dibenahi dari Pioli dan apa yang harus diperbaiki untuk ke depannya Bang? Kira-kira.
0: Apa yang harus dibenahi ya, menurut gue ya akurasi passing sih. Jadi jangan jangan kebanyakan back pass juga ya ini tengah itu, itu kan nyawa permainan tim ya Betul. ya, ya senggahnya lu harus berani dribel lah ke depan gitu ya lu mau dapat apa enggak Yang masih ada back gitu empat di belakang gitu jangan jangan lu cari aman doang gitu akhirnya nyaranya lewat lewat kiri terus lewat kanan terus gitu itu kan nggak logis banget lah gitu sebuah tim besar tapi mainnya semua nonton itu gitu terus yang kedua sih menurut gua ya tetap jaga ambisinya sih. Kita kan udah udah ada di level ini kan sekarang gitu Jadi jangan sampai main kayak babak pertamalah gitu kayak kayak nggak punya alasan buat menang gitu loh. Hmm. Kayak tadi kan ya harus tetap dijaga lah gitu. Lu lu jangan ngelihat siapa lawannya gitu kan mentang-mentang lu lawan Spezia tapi mainnya kayak gini gitu kan enggak belajar dari musim lalu. Tadi gua udah udah gedek banget tadi pas pas skor satu-satu ini ini Pioli gak mikir apa dari musim lalu gitu kita itu unggul 1-0 itu belum tentu menang gitu lo harus nyari gol kedua untuk memastikan gitu enggaknya kalau ke- kejebolan satu lo masih ada satu gol lagi gitu buat buat apa defisit kemenangan lo gitu hmm,
1: hmm, hmm.
0: dan yang ketiga sih yang harus dibenahin buat gua itu ya <tuh> yang paling penting uh, keputusan akhir di di lini depan gitu para pemain kayak leo itu kayak Jiro gitu kayak, gitu, kayak um, benahi dia sih harus Uh, lebih efektif lah Untuk memanfaatkan peluang Karena Ya lu ngelawan tim yang Lebih rendah gitu uh, Lu bisa dapat peluang 10 gitu kan nggak masuk kelima 5 Ya itu gak masalah gitu kan Tapi lu kalau ngelawan tim gede Kayak Inter Kayak Juve Lu nggak bakalan punya banyak peluang
1: Betul
0: Makanya Lu pas dapat peluang Ya udah harus goal Minimal lu bikin <laughs> Bikin kipernya dukir balik lah gitu Jangan sampai lu Nendang <laughs> ke langit Nendang ke samping Itu kan Ya lu selama jadi pemain profesional, masa sih nggak tahu gawang segimana nendang ke gawang kayak itu sih yang harus diperbaiki bang Oke
1: <laughs> oke, okay, okay. luar biasa banget nih kritik dari seorang Milanisti nih Wah itu pedes banget itu bang, itu kayak mama nyerewetin anaknya itu, wah parah banget <laughs> Ya jadi kalau gua tangkep yang pertama, uh, jangan meremehkan lawan, bahwa siapapun itu lawannya ya Yang kedua, uh, lebih uh, masalah penyelesaian akhir Ya, dan yang ketiga harus fokus fokus di setiap fokus di setiap pertandingan ya. mau siapapun juga harus memanfaatkan peluang sekecil apapun, gitu aja ya Bang ya iya betul <laughs> oke, okay. gua rasa itu aja cukup pembahasan kita, makasih banyak nih Bang Irfan atas waktu dan kesempatannya
0: makasih juga Bang udah diundang nih ke podcast ini aduh, kayak saya jadi seneng banget nih <laughs>
1: apa-apa, biasa, biasa aja dan jangan lupa buat teman-teman Uh, untuk cek juga channelnya dari Bang Irpan ini di Milanisti Culture nanti juga diinfokan di link deskripsinya. Di situ banyak pembahasan tentang Milan ya, khusus Milanisti ya. Iya, tapi uh,
0: captionnya terlalu frontal ya. <laughs> Jadi kalau yang beda pendapat sama gua ya harap harap sabar aja gitu karena gue ya, ya gue orangnya Milan gua jelek ya gua kritik jelek gitu. Kalau ya. Milan juga bagus ya, gue gua bilang bagus kayak gitu. Enggak enggak terlalu fanatik banget sih.
1: Oke, namanya orang kan berbeda-beda, berbeda pandangannya. Oke, gitu aja. makasih sekali lagi, Bang ya. Irfan atas waktunya. Uh, mudah-mudahan kita nextnya bisa bahas lagi pertandingan Milan yang lainnya ya. Oke, okay. gitu aja. Thanks Bang. Uh, ya, buat teman-teman yang menyaksikan video ini jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini. Uh, gue Bang. Bajo dan Bang Irfan pamit undur diri uh, pesan terakhir dari gua rivalitas itu hanya 90 menit di lapangan uh, di luar itu kita semua bersaudara betul ya, peace, love, and bye-bye
0: betul Bang Bejo bye